0: Bah déjà Michel-Edouard Leclerc, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, moi, dans cet échange, j'aimerais qu'on jette un oeil sur les dix prochaines années de la grande distribution, qui va avoir affaire à pas mal de transformations. Alors tout d'abord, euh, la France a traversé une crise, et traverse toujours une crise sanitaire. Ma première question, euh, c'est comment la grande distribution, euh, ou quels enseignements la grande distribution a tiré de cette crise D'abord, ce sont les politiques qui ont découvert la grande
1: distribution. Il y avait évidemment un risque de pénurie, il y avait un besoin d'approvisionnement, il y avait besoin de fédérer l'ensemble des filières, des chaînes de décision. Honnêtement, les patrons de la distribution, quelques collègues des enseignes indépendantes ou intégrées, se sont organisés très très vite sur compte WhatsApp, sur, autour de, de, de comptes existants ou de, de conférences téléphoniques organisées tantôt par, par la FCD-MEDEF et tantôt euh, euh, autour du ministère. On j'ai vu, je suis resté ici j'étais confiné ici euh, j'ai vu euh, en deux jours la distribution française la plus dynamique dire, énoncer toutes les problématiques alors que c'était inédit face à une pandémie de ce type elle avait fait déjà le benchmark de, de, de ce qui s'était passé en Italie en Asie et donc pouvait présenter aux politiques à peu près les mesures de ce fameux qui, qui allait faire le guide des bonnes pratiques euh, mmh. euh, de la distribution. Cressel a, alors que Leclerc et Intermarché ne sont pas euh, euh, à la FCD, ont adhéré tout de suite à, à cette démarche. Lidl aussi, tout le monde. Et donc, euh, en 2-3 jours, le ministre, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Agriculture avaient un plan de maintien d'ouverture des supermarchés. Et avec euh, un engagement des enseignes, non formalisées, mais euh, si ce n'est par leur, leur euh, PDG ou leur représentant, avec des réunions quelquefois deux fois par semaine, et, euh, deux fois par jour, et en tout cas un rendez-vous à 14h avec euh, Bercy, on a, euh, on a montré qu'on était vraiment une belle task force, euh, à la fois en efficacité, mais aussi en générosité, parce que personne n'a opposé... Aux exigences du ministère du travail euh, ou aux interrogations du ministère de la santé, personne n'a opposé euh, des difficultés techniques. Tout le monde a essayé de, de ou financières. Tout le monde a essayé de. C'est ça, c'était un super bon point.
0: Donc là, on était quand on était bien avant l'annonce du président euh, Macron. Ou on est déjà au moment du confinement. La veille du, de l'annonce du président Macron, on, on
1: avait établi tous ces canaux, etc. Mm -hmm. Mais c'est euh, la précipitation des consommateurs français dans nos magasins qui a dit l'urgence du de, de dispositif parce que comme euh, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé mais quand il y, y a Macron et puis après il y a Edouard Philippe euh, faudra faire la séquence enfin les restaurateurs ont appris un samedi soir qu'ils rouvriront pas le lundi matin c'était ça et nous on avait jusqu'à mardi les, les citoyens avaient jusqu'à mardi pour choisir leur, leur lieu de résidence donc ils avaient oui, ils avaient plein de leur voiture et, tout ça. et là ça c'était probablement euh, un risque d'effet accélérateur du Covid déjà installé, mais qui le savait et comment, mais quand tout le monde s'est précipité dans le magasin, on a déjà fait des, des photos, des, déjà posté des choses, mais c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment coordonner ça. Quoi. Et c'est euh, les deux jours avant euh, l'application du Covid, puis après tous les jours du Covid, que l'on a travaillé, alors sur la question des masses, sur la question, et par défaut, euh, sur la question de la distanciation, sur la question euh, de des plexis dans les magasins, et chaque réunion, soit interprofessionnelle, soit professionnelle politique, euh, avalait un sujet euh,
0: pour le lendemain. Quoi. Vous l'avez dit, hein, les, les politiques ont découvert la grande distribution. Alors, on n'a oui. jamais entendu autant euh, les politiques parler des, des chefs de rayon, des employés, des caissières. Euh, pourquoi, selon vous, il a fallu attendre cette crise pour se rendre compte de l'utilité de ces métiers d'abord il y a un truc de fond hein, c'est que nos élites elles sont euh,
1: industrialistes depuis Turgot euh, depuis Colbert euh, c'est la terre et l'industrie qui créent de la valeur le commerce est parasite même Colbert qui a créé la compagnie d'Orient qui a créé euh, même Colbert euh, avait des propos très, très durs euh, à l'égard du monde du commerce acheter pour revendre pour eux c'était il euh, n'y avait pas de création de valeur et bien nos élites cultivent ça et même Oserais-je dire, puisqu'aujourd'hui je suis aussi président d'une école de commerce, regardez le complexe qu'éprouvent et les professeurs et les directeurs de ces institutions, qui s'appelait autrefois école de commerce, école supérieure de commerce, qui, d'accord, pour élargir l'offre, se sont appelées école de management, mais qui aujourd'hui ne s'appelle plus du tout commerce, mais business school. Ça en dit long euh, euh, d'un état d'esprit d'une société française qui n'a, dans le public à la reconnaissance du commerce, le public fréquente nos enseignes, nos enseignes sont hyper populaires, le public adore la relation personnelle qu'il a avec le personnel dans les magasins, mmh. tout le monde me dit je connais telle caissière, tel chef poissonnier, tel chef de rayon, mmh. etc. Mais les élites n'ont pas cette culture, et quand je dis les élites, c'est pas simplement l'État, l'administration, c'est... Les... ceux qui font les rois, quoi. Enfin, ceux qui font la culture, ceux qui font le, le pouvoir d'influence. Et on porte, ça. on porte ça.
0: alors Comment justement, demain, valoriser les... ces fameux métiers de la grande distribution Comment valoriser demain la caissière qui est, qui est tous les jours là pour, pour servir les clients ben, Valoriser... Alors, valoriser et
1: récompenser. Ouais. Alors, ça passe d'abord par euh, la revalorisation euh, de ces tâches et de ces fonctions dans l'imaginaire, mmh. dans la pensée des gens et du public. Hein. Mmh. Et des gens, du public, pardon, et des décideurs. Le, 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 la crise du Covid, on n'est pas leurré, mais euh, bon, quand euh, les gens applaudissent les caissières, euh, ils l'applaudissent plus pour la prise de risque que pour la fonction qu'elle exerce euh, usuellement. Donc euh, le travail aujourd'hui, c'est de, de montrer la valeur créée par la fonction commerciale, par le commerce et par les acteurs du commerce et donc il euh, y a un énorme travail d'abord pour que dans les familles euh, les parents poussent les jeunes à rentrer dans la distribution certes il faut que ça paye plus mais avant que ça paye plus il faut encore donner envie de ces métiers là et il ne faut pas cumuler les, les défauts et donc ça, y a, chaque enseigne euh, chaque réseau va devoir faire ce travail et en tout cas moi, je, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, ce marché du travail, quand on le regarde au marché du travail dans la banque, dans les autres services, quand on le regarde par rapport euh, au marché du contenu, enfin, dans tous les débouchés qu'on trouve à la sortie d'une école de commerce, etc., ce marché n'est pas perçu comme... Euh, ne, ne, ne crée pas le désir. Et donc, il faut le remettre en, en scène. Donc, ça veut dire qu'il faut investir sur, et en com' et en formation en finance pour faire émerger l'intérêt de ces postes, l'intérêt intellectuel, l'intérêt
0: social, l'intérêt financier. Alors Justement, vous qui êtes souvent ouais. sur LinkedIn, vous devez voir passer sur le réseau beaucoup de jeunes ouais. qui cherchent difficilement une alternance. Quel message donneriez-vous à ces jeunes pour les inciter à venir en grande distribution? Parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a les métiers effectivement en magasin, il y a aussi les métiers au siège. Alors, alors oui, il faut dissocier marketing. la
1: difficulté qu'ils vont avoir là dans les, dans les mois qui viennent où là, vraiment, je ne sais pas quel conseil leur donner parce que c'est très compliqué. quoi. Alors, je vous disais que j'ai mmh. des fonctions aussi dans les écoles. Je vois bien, c'est compliqué pour trouver mmh. des stages, pour trouver des contrats d'apprentissage. Tout le monde va se donner des petits coups de main. Mais honnêtement, je n'ai mmh. pas, pas la baguette magique. Je pense que beaucoup d'entreprises, ça va pas être leur priorité. Et ils vont pas le dire. Mais ça va être compliqué pour les jeunes. Même à l'intérieur des centres Leclerc, même à l'intérieur des systèmes U d'Intermarché avec qui je discute, euh, c'est n'est pas la priorité euh, de l'été déjà eux ils sont dans le guidon en train d'essayer de, de faire remonter le chiffre d'affaires etc mais par contre au delà de, de, de ce moment clé eh ben, y a, je pense que c'est chez nous qu'est qu la clé de lecture c'est à nous de rendre attractifs ces postes et de stages et d'apprentissage et ces plans de carrière mais on a, énorme, on a énormément à faire, énormément ouais. à faire. parce qu'autant il y a des métiers vitrines euh, où vraiment, euh, la distribution. je dirais que c'est plus facile. On organise des concours, euh, euh, par exemple, euh, du meilleur pâtissier, du meilleur boucher, etc. Euh, à un moment donné de la vie sociale des gens, un concours de pâtissier, euh, <rire> ça donne envie. Et dans les foyers, euh, un gosse qui dit euh, « je vais vers ces métiers-là », ça fait sens. Les métiers de boucherie, euh, aujourd'hui, je... ils ne sont pas appuyés par... Euh par des influenceurs et par, euh, par un environnement. C'est compliqué. Et si tu demandes entre être embauché euh, chez Orange, chez Apple et même Fnac Darty ou être euh, rentré dans la boucherie, euh, le contexte social aujourd'hui n'est pas favorable à ça. Et or, pourtant, euh, ces métiers manuels et ces métiers euh, de bouche mmh. sont des belles perspectives pour, euh, pour nos enfants
0: et pour... Euh, pour les ados d'aujourd'hui. Là, vous évoquez un sujet un peu de marque employeur. Ouais. Est oui, Est-ce que est vous, vous avez une antenne, est-ce que vous avez une cellule qui travaille sur ce sujet-là Alors oui, il a, on est un groupement d'indépendants, il y a une commission qui regroupe euh, des personnes de 16
1: coopératives régionales pour essayer, c'est leur objectif, d'abord de, euh, de pousser les bonnes pratiques, aussi euh, de décrypter les lois, et, mm -hmm. parce que c'est bien de sortir des projets de loi, il faut <rire> regarder comment on ramène à soi. Hein, euh, et puis euh, justement de travailler sur la valorisation des métiers. Ça c'est vraiment... D'ailleurs, sa, sa commission s'appelle euh, VFM. Euh, Valeurs,
0: VFM formation,
1: valeur, formation et métier. Parce que c'est quand euh, le métier, on attribue au métier de la valeur ou une contribution à la valeur qu'automatiquement le discours du salaire, que le discours de la prime, que le discours de l'intéressement, fait vraiment sens pour les deux parties. Quoi. Sinon, dans le discours patronal, ça reste un coût. C'est terrible, hein, mais ça reste un coût. Oui. Le discours sur les salaires en France, vu par le patronat, ça reste un coût. Et, mais on ne dit pas d'un investissement que c'est un coût. Donc euh, c'est ce travail-là qu'on a à faire euh, à l'intérieur du mouvement Leclerc, mais dans l'ensemble du secteur de, de la distribution. Hein. Et ceci dit, moi, à mon âge, euh, je ne vais pas aller apprendre mmh. au centre Leclerc, mmh. même de la nouvelle génération, les métiers de la comptabilité et de la finance. Ils sont mieux que moi. Mmh. Ils savent mieux gérer leur magasin que je ne pourrais le gérer, même mmh. si j'étais pas trop con et que <rire> je ne pourrais su faire. Euh, donc moi, mon métier, mon, mon métier à moi, là, à, la, à la tête des centres Leclerc, enfin pas à la tête, mais à la côté des centres Leclerc, mmh. parce que c'est eux qui, qui ont les rênes dans un mouvement coopératif, c'est de valoriser les métiers de la distribution. Parce que je me rends compte aujourd'hui les métiers, l'efficacité, l'intérêt euh, et tous les aspects politiques même de la distribution, ou l'ancrage territorial, le fait moteur dans l'économie. Euh, enfin, tu vois, euh, euh, au début de la crise, la hantise des agriculteurs de ne pas trouver des débouchés sur l'agneau à Pâques, je peux te dire que Mme Lambert, elle m'appelait directement, euh, elle appelait directement Cotillard. Euh, la, la hantise des, des transporteurs d'avoir le produit au départ et de pas avoir d'interlocuteur à l'arrivée, mmh tu t'aperçois que la distribution est vraiment un moteur, pas simplement un débouché, il faut le voir de l'aval vers l'amont, il faut regarder, c'est le moteur. Et dans la tradition française, on n'est que le débouché, dans la réalité et l'efficacité qu'on a vu, là, Bruno Le Maire, Agnès pannier renaché ils ont vu qu'on était le moteur.
0: C'est pas uniquement les derniers maillons de la chaîne. Voilà, comme tous ces métiers-là,
1: si tu veux, et on parle même du carrelage, mais par exemple ici, en télétravail, ceux qui ont le plus travaillé, c'est les facturiers. C'est les gens de Logilec qui, qui travaillaient sur euh, les scénarios de transport. Euh, les, les bateaux ne pouvant pas arriver au Havre. Ils arrivaient, euh, les avions pareils, ils arrivaient à Liège pour les avions euh, mmh. et en Belgique. Et après, il oui. faut... Reparler à des transporteurs, mmh. c'est des métiers différents, c'est des langues différentes, c'est des législations différentes malgré tout ce qu'on dit. Euh, et donc euh, ces postes-là sont très très riches, c'est des, des, euh, des aiguilleurs euh, de transport. Et quand on le dit comme ça, euh, tu t'aperçois qu'il y, y a une valorisation énorme. Donc moi, mon, mon, mon idée, c'est de prendre chaque poste et de montrer en quoi la contribution de chacun. Et c'est à travers des visages, à travers des... ce que je fais. Alors je ne l'ai pas fait pendant la période du Covid, parce que j'allais être piégé médiatiquement. Si je mettais en avant euh, le, le salariat, la seule question qu'on me posait, c'est « et la prime, et paye tes salariés », etc. Donc je voulais échapper à, cette, euh, à ce monde dual parce que justement ça cassait, euh, parce qu'en plus la prime, c'était pas la meilleure approche de la valeur, tu vois, était, en plus elle n'était pas liée au travail, donc c'était euh, un homme politique qui dit ça, alors que par exemple la participation et l'intéressement, là aujourd'hui, ça me permet de dire la contribution, et donc la rémunération plus durable, alors après participation, intéressement, gratification, on peut revenir sur le sujet, et je vais faire ça, et toi, euh, je pense que plus on est nombreux à valoriser ces métiers, et plus, euh, et plus ce métier euh, sera un
0: espoir, parce qu'on est créateur, vraiment de, on, on est un vrai débouché pour l'économie de service de demain. Quoi. Il y a quand même une menace aussi sur l'emploi en grande distribution, Alors, le métier a perdu beaucoup d'emplois ces dix dernières années, euh, il y a aussi une menace qui pèse sur le métier des caissières, on voit l'arrivée notamment des magasins autonomes avec Amazon, ouais. quel est votre regard euh, bah, sur cette disparition des métiers je, je comprends que ça puisse être vécu
1: comme une menace, mais ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'il y a des fonctions qui se sont automatisées mais d'autres fonctions qui se sont créées je ne pense pas qu'il y ait eu tant que ça d'emplois perdus euh, dans le secteur de la distribution simplement aujourd'hui ils sont logés dans, le secteur, dans la comptabilité nationale au secteur service et même dans le secteur production et agroalimentaire quand on développe euh, la location de voitures je ne crois pas que ce soit attribué, les statistiques euh, euh, des gens qui, qui s'occupent des voitures, du mmh. je, je ne sais pas si c'est vraiment attribué au monde des hypermarchés. Quand euh, Intermarché euh, a 15 000 salariés dans euh, euh, Mousquetaire Industrie, euh, je ne pense pas que ça rentre dans la comptabilité de l'ANIA, mais pas dans la comptabilité de pas, euh, la FCDC. Et nous, euh, euh, depuis. Euh, on est à, à 2 500, 3 000 emplois de création nette. Euh, par an depuis mmh. 10 ans. Donc, euh, je pense que tu avais les statistiques, il y a autant de caissières pratiquement aujourd'hui que. Oui, alors après, c'est aussi parce qu'on est en croissance. Hein, c'est parce qu'on est en croissance, oui. Ouais. On est effectivement, on a, on a chaque année plus d'hôtes et hôtesses de caisse que les années précédentes. Ouais. Donc, il y a. Y a Au-delà de, de du ressenti personnel de quelqu'un à qui on dit Bien que sûr. son poste mmh. change, je pense qu'il y a des gisements d'emplois énormes dans le secteur des services. Mmh. Il y a des fonctions qui vont être lourdes qui vont être robotisées, bah, toutes les fonctions que d'ailleurs les syndicats dénoncent comme compliquées euh, dans les entrepôts et même mmh. dans les drives ou à l'arrière des drives et tout ça, et à juste titre donc il mmh. faut savoir ce qu'on veut euh, et de l'autre, euh, entre... les derniers entrepôts qu a... dans lesquels on a investi à la Socarata, ils sont extrêmement automatisés, mais derrière il y a des fonctions de pilotage mmh. des fonctions de création d'algorithmes, d'applications, alors les emplois sont peut-être soit créés chez nous Soit des, des sociétés qu'on a créées avec d'autres, avec des prestataires, soit mmh. des emplois chez les prestataires. C'est mmh. quand on fait cette comptabilité globale, il faut, il faut voir large. La deuxième chose aussi, c'est que la recherche de création de valeur dans, dans la chaîne alimentaire est encore source de, de nouvelles créations d'emplois. Quand on lance, quand on relance le bio, parce que mmh. bon, aujourd'hui. Euh, mmh. on te dit depuis l'état généraux ah, monsieur Leclerc il faudrait faire du bio enfin, voilà. en fait euh, au lieu d'avoir un salariat agricole euh, migrant euh, dans, dans, euh, dont on parle peu d'ailleurs dans le monde agricole et qui est sous payé ouais. aujourd'hui euh, le fait que ces produits portent des valeurs ajoutées donne des occasions euh, de, de, de créer des, des, dans, sa, dans cette filière des postes euh, de salariés euh, disons plus, mieux rémunérés ou devraient euh, euh, des postes de marketeurs, d'autres de euh, autres logistiques mmh. et même tous ces métiers de l'emballage aujourd'hui qui étaient un peu automatisés ben aujourd'hui ça devient plus fin, plus, mmh. plus complexe, plus, plus souple c'est encore des opportunités de métier donc moi je crois euh, que le secteur est très porteur et enfin l'évolution vers le multicanal que permet le digital est encore euh, créateur euh, d'abord d'opportunités de d'expansion mmh mais aussi euh, de, de, de création de postes dans, le, dans la relation client, dans, dans l'animation des magasins, comme dans mmh. l'animation de la relation avec le client, entre la marque et le client, euh, et qui sont hors du champ commercial et pas forcément cotés euh, en valeur commerciale, alors qu'en fait, mmh. ils entretiennent la valeur de la
0: marque. Tu vois, On soulève déjà pas mal de problématiques. Euh, la grande distribution, je te le disais, a beaucoup changé ces dix dernières années. Avec le recul, avec votre recul... Quel est le changement que vous avez le plus marqué, vous, sur les dix dernières années ah, Ce qui m'a le plus
1: impressionné, c'est la réactivité euh, des distributeurs aux interpellations euh, des ONG, des EGA, euh, sur l'évolution des modèles économiques. C'est-à-dire que dans ma génération, et, et jusqu'à ce que moi, je me réinvestisse aussi générationnellement avec des jeunes collaborateurs, etc., on estimait que c'était à l'État de dire le droit, de monter les standards, et on appliquait les standards. Et là, euh, depuis 5-6 ans, l'État est en panne, c'est trop long le processus législatif, il est plombé par les querelles politiciennes, et puis euh, euh, enfin jusqu'au jusqu Covid, euh, le discours du budget faisait qu'on euh, associait toute mesure à un processus budgétaire. Les ONG ont compris, sont, nous ont interpellé, Foodwatch, Kinpeace, etc. Et en fait, ce qui était un peu, par exemple, les combats solitaires que Leclerc avait initiés sur la suppression des sacs de caisse, pour lesquels on a mis 20 ans pour le faire, etc., ben là, aujourd'hui, je vois, euh, sur les plastiques, sur le gaspillage, tu vois, en plus, je te fais ta liaison, oui. sur le plastique, sur le gaspillage, sur les discriminations, sur la RSE, de manière générale, euh, euh, le temps d'encaissement, d'analyse, et de, et de, ré, de réinvestissement ou d'investissement je trouve qu'il s'accélère énormément, énormément
0: Et vous pensez que ça ne va pas assez vite aujourd'hui
1: Ça ne va jamais assez vite pour, dans le cas des discriminations pour les gens qui en sont victimes par rapport aux urgences planétaires on peut dire dans les médias que ça ne va pas assez vite dans la réalité, le temps de l'entreprise ce n'est quand même pas le temps du média Donc euh, moi je trouve que ça va quand même assez vite s'agissant d'une révolution culturelle de paramètres nouveaux faut, et puis tu vois tu as fait une école plus technique mais euh, prends même les cadres ici qui sont sortis d'école euh, euh, de commerce etc euh, Foodwatch quand ils nous interpellent sur les perturbateurs endocriniens il n'y a, perso a personne qui sait ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien donc en trois ans ils ont appris euh, on a changé les emballages euh, on ne savait pas par quoi les, les engager etc. après euh, euh, là on est sur euh, euh, les nanoparticules euh, maintenant je dois dire dans les médias je suis contre mais je ne sais pas ce que c'est. Donc ici, euh, dans les magasins, tout le monde sait qu'il faut se mettre sur ce sujet et ça va très vite. Voilà. Par rapport à d'où je viens, au temps du, du carrefour euh, euh, rayonnant, des Leclerc conquérants, mmh. etc., ça va beaucoup plus vite. Et de ce fait, quand on fait du, du benchmark, chacun apporte euh, une pierre de montant. Le, un Leclerc allait très vite sur un truc. Euh, après, c'est Carrefour qui inventait les produits libres, euh, les, les MDD. Euh, Leclerc prenait un coup, mais il mettait euh, 5 ans, 10 ans à, à refaire sa gamme. Aujourd'hui, dès qu'il y en a un qui est pionnier, si c'est si chez U, si c'est... Euh... Bon, Phoenix, est, il est chez tout le monde. Hein et le mec de Phoenix, <rire> et, et euh, un des cadres de Phoenix, prend la tête de notre... Euh, de, enfin, vient travailler avec nous sur le développement durable. Donc ça, c'est complètement nouveau. Quoi. Il y aurait eu beaucoup de résistance dans l'ancien monde. Quoi.
0: Parmi ces changements, on a aussi euh, observé un changement entre les enseignes intégrées et les enseignes indépendantes. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard sur euh, pourquoi les, les indépendants aujourd'hui avancent peut-être plus vite en progressant de part de marché que les intégrés aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à l'agilité des entreprises
1: euh, Oui, je pense que l'ancrage territorial, le, le fait que c est, c est, c est, ça paraît bête à dire, mais le fait que le patron où la patronne d'un magasin prend le même TGV à Vannes et à Lorient euh, que son député ou que ses salariés. Tout redevient... Euh, L'ancrage territorial fait sens. Et du coup, il euh, y a un dialogue qui passe plus par les chambres de commerce, chambres de... on ne sait même plus euh, où c'est. Les chambres d'agriculture, on ne les voit pas. Et donc, dans ce relationnel, l'implication d'un U, euh, d'un Inter ou d'un Leclerc sur les problématiques locales va très vite. Très, très vite. Et au fond... Euh, même si euh, on se hausse les épaules en se disant, euh, nous aussi, la data, on va la voir et, et tout ça, euh, la data, on l'a déjà sur le plan local, euh, par, par, par les hommes, quoi, enfin, liste le, le, de comportement. Donc la réactivité euh, d'un centre Leclerc euh, pendant, la, pendant le Covid,
0: mm.
1: moi, quelquefois, je vois des lourdeurs, mais <rire>
0: quand je vois chez les autres, euh, je vois la différence, quoi. Sur les réseaux sociaux, alors, vous ouais. avez un peu lancé le débat sur la Convention euh, citoyenne pour le climat, ouais. regrettant un peu la, euh, systématiquement qu'elle était basée sur les sanctions. Ouais. Et vous parlez notamment d'écologie positive. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par écologie positive et quelles mesures, selon vous, faudra-t-il amorcer pour euh, amorcer encore davantage ce virage bah, Je pense que chez nous,
1: aujourd'hui, avec des, des coachs, des consultants, etc., hum. on a plein de solutions à mettre en œuvre. Ce qui rend, ce qui rend difficile euh, d'y aller, c'est que ça coûte quand même cher. C'est qu'il y a une part, grosse part d'incertitude. Euh, on peut en reparler après, parce que moi, je, je me suis ramassé euh, sur... Euh, le plastique, ou, par exemple Ouais, là. sur les catalogues. Je me suis ramassé sur le, aussi sur euh, les types d'essence. Euh, moi, je pensais être... Euh, enfin, Leclerc a été un des pionniers des agrocarburants. Alors maintenant, on dit que c'était la première génération, polyur, mais au moment où on l'a fait, euh, les écologistes soutenaient et c'était un lien aussi avec les agriculteurs. On, 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 c'était aussi un sujet anti-gaspillage, parce qu'on récupérait euh, les déchets, etc. Euh, on avait aussi le gaz de pétrole liquéfié. Euh, J'avais fait équiper tous les centres Leclerc de, de GPL. Et, et puis après, ça a été supprimé. J'avais euh, de mon temps, mais euh, volontairement, parce qu'on crée de nouveaux entrepôts, parce qu'on était en croissance, je les avais fait relier à la SNCF. Tout. Pour, parce que dans mon idée, comme pour les catalogues, c'était évident que le transport camion, pour l'écologie, devait passer sur le multimodal et en tout cas sur le train euh, entre Evian et Paris, ou entre ce qu'il est peut-être d'ailleurs aujourd'hui. Euh, bon, et euh, en fait, jamais il n'y a eu de politique publique euh, sur le long terme euh, qui a supprimé cet écart de 20-25% entre le camion et le train. Donc donc je ne veux pas me ramasser à chaque fois parce que c'est beaucoup d'argent beaucoup... aujourd'hui il y a de l'air qui pousse sur les rails mais ce n'était pas ça qu'on voulait hein, et donc euh, aujourd'hui il y a chez... Dans... chez Leclerc chez U chez... Dans... dans la distribution en général il euh, y a des... des patrons de centre Leclerc qui, euh, veulent faire... dont l'ego le... euh, capitalistique dont l'ego aventurier serait satisfait d'être un peu pionnier sur ces choses là donc par exemple on a euh une vingtaine ou une trentaine de centres Leclerc qui ont des panneaux solaires, qui ont travaillé... Euh, bon, euh, c'est pas des techniciens. Euh, ils savent pas si c'est les bons panneaux. Euh, tu leur poses la question, et c'est recyclé comment, ils n'ont pas la réponse. C'est normal. C est, c est, à un moment donné, le conseil régional a dit, et c'est ça qu'il faut faire, et tout ça. Ben, je pense qu'on a beaucoup de solutions positives. Les bornes de recharge électrique, t as, t as encore des élus qui nous proposent de nous subventionner pour mettre des bornes, alors qu'on pourrait simplement les faire rentrer dans le champ de la loi qui défiscalise euh, les bornes. c'est Comme ça, euh, ça irait plus vite. Enfin, c'est pas la défiscalisation, d'ailleurs. C'est le certificat d'économie d'énergie. C'est le certificat d'économie d'énergie. Tu, tu refais les travaux chez toi, tu, euh, donc on peut compenser, hum. mais tu achètes une borne électrique, tu dois te la payer. C'est fou. Et dans ben, toutes ces choses-là, euh, en fait, je pense que si on mettait en ligne toutes ces entreprises qui ont des capacités... Euh, de tester l'éolien, de faire du solaire. Euh, je pense que euh, ça créerait un mouvement euh, d'écologie positive qui emporterait un projet. Et donc ça ne passerait pas par pour ou contre les 110 km/h. Le, les 110 km/h, c'est par-dessus le marché. Quoi. Une fois que le mouvement est lancé et qu'on adhère mmh. à un projet, euh, la contrainte, elle est euh, un des éléments du projet. Si tu commences par la contrainte et que tu dis c'est pour sauver la planète, c'est sûr que même vu de Plougastel, on ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien. Parce que de toute façon... 110 km/h sur l'autoroute, sachant que de toute façon Air France, pour supprimer ces lignes HOP, invoque l'écologie, alors que déjà ça fait deux ans qu'ils veulent les supprimer, que euh, c'est Bolloré, moi, euh, Quimper, on essaye de, de, de les maintenir. Pourquoi on essaye de les maintenir C'est parce que le désenclavement, parce que le local passe par ça. Pour qu'on ait des, des cadres qui viennent aussi investir dans des maisons. Euh, euh, en Bretagne, là par exemple. En Bretagne, pour qu'on ait que je puisse faire des séminaires de centre Leclerc en Bretagne et pas forcément ici euh, donc pour aller à Brest il faut quand même 3 euh, heures de train donc, euh, et, et même 3h30 hein. ouais, 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 c'est moi qui mets 3 heures pour aller à Lorient mais euh, c'est fou et donc les mecs qui te disent on va supprimer toutes les lignes comme ça euh, on ralentit les voitures — Et on te dit... Et le Drian te dit... Parce que c'est lui le LGV, le Drian. Et il te dit TGV pas avant 2038. C'est sûr que du point de vue des susceptibilités et qu'est-ce que ça dit à la population, ça peut pas le faire. Ça fait bonnet -Rouge, rouge de l'autre côté. Et, et patron et salarié. Donc pour moi, il faut, il faut rassembler... C'est en sens... En sac, chacun étant dans sa déontologie, dans son. Je pense qu'il faut rassembler les forces vives de l'écologie positive. Parce que c'est à partir de là qu'on qu peut le faire. Et c'est pareil pour le social. Si tu commences par dire que ça coûte, eh bien, il faut y aller et que ça coûte, c'est un angle. Et ça, c'est ce le, le reproche que je fais euh, euh, à l'ancien CNPF et au MEDEF aujourd'hui c'est qu'on aborde toute la politique salariale sous l'angle du coût et de la productivité. Or, au moment où les mêmes écoutent Stiglitz dire « il n'y a pas que le PIB, il n'y a pas que la macroéconomie, il n'y a pas que de la technique ». Dans la réalité, le contexte social, et on l'a bien vu avec les gilets jaunes, participe de la productivité. Si, si le champ euh, d'analyse, si si c'est la productivité, l'absentéisme fait partie de la, de, est un obstacle à la productivité. Le manque d'appétit, le manque de motivation à, à venir travailler fait partie de ça. Donc pour moi, euh, ça ne peut être fait que par branche, par groupe. Parce que sinon, si tu pars tout seul, était mmh. effectivement un coût supplémentaire était planté. Voilà,
0: c'est ça un peu... Euh, je, je... Vous, vous avez évoqué le sujet du prospectus. Ouais. Il y a dix ans, vous, 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 enfin, vous aviez le pari de supprimer le prospectus en 2020. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2020. <rire> euh, vous avez fait marche arrière. Non, non, non. Est-ce que leur cul Sache-le, sache-le. Oui, justement, c'est la question. Ce sont des modernes, c'est comme, de, comme les drones
1: de... de... De, de Jeff Bezos. Tu n'as jamais vu ces drones. Il hein. euh, y, y en a. Et d'ailleurs, j'aurais pu, euh, à un moment donné, euh, dire qu'on les avait supprimés sur telle ou telle opération, au même titre que lui fait voler des drones que tu ne verras jamais sur Paris. C est, c est... Non, mais par contre, c'était un, un acte fédérateur, parmi d'autres. C'était très pionnier Oui, mais toi, tu vois le fond. Moi, je voyais un groupe d'adhérents. Il fallait le faire basculer dans le, dans le digital. D'accord Moi, j'avais un blog, mais pas je ne savais pas où on allait. Mais. Euh, de la même manière que je voyais ben, quand j'ai lancé les sacs plastiques euh, j'ai mis 20 ans hein. mais je l'ai annoncé la suppression des sacs plastiques bien avant et tu, si tu vas sur Google en page 1300 tu vas bien trouver une déclaration que j'ai faite sur la suppression <rire> des sacs plastiques mais c'était un combat Donc il me, fallait, euh, il me fallait un drapeau il me fallait une bannière et rassembler les gens et en fait pour le sac plastique ça a démarré en 1992 ou 1993 et c'est avec des Leclerc de la côte mon père me disait, à l'époque, qu'il était le président des centres de Leclerc, « Fais gaffe !» Pour une bonne idée, c'était quand même un acte vachement anticommercial. Et au même moment d'ailleurs, Auchan faisait la publicité de l'automatisation de l'ensachage. C'était quelque chose, Auchan ouais. euh, à Bissira, là. Et donc, moi, j'ai convaincu un groupe de centres Leclerc. Puis après, beaucoup de personnalités extérieures, des marins, le centre, l'Aquarium de la Rochelle, l'Océanopolis à Brest. Et ils sont venus devant... J'ai organisé des conventions au Palais des Congrès avec des chefs avec parce que c'est elles qui allaient être sur le front. Mmh. Voilà. Et on a mis longtemps. Et on n'a jamais été soutenu par les pouvoirs publics. Euh, Madame Voinet nous a détaxé le sac recyclable parce que la mesure était une mesure de taxation du sac, euh, ou je ne sais plus comment ça s'était passé, mais Ségolène, elle ne nous a pas soutenus, et, euh, et aujourd'hui quand elle s'attribue euh, <rire> la loi, c'est 20 ans après, enfin je ne sais pas, c'est 15 ans après. Et alors le, le, le catalogue, on voit bien euh, aujourd'hui euh, toute la masse de papier euh, qui, qui l'anime, le transport, euh, tout et mais en fait, quand j'ai abordé ce sujet... Euh, et j'en ai beaucoup parlé au congrès de Stockholm, qui était au congrès de Stockholm, hein c'était euh, pour les engager sur le multicanal, sur le digital, sur la relation euh, euh, dématérialisée avec le consommateur, etc. Et euh, tu mets un chiffre, euh, euh, voilà, je suis rattrapé par la patrouille, mais en fait, là, on est dedans, quoi, c'est Olivier Magré qui s'occupe de la digitalisation des catalogues aujourd'hui, ce ne sera pas 2020 de toute façon, la loi fera peut-être que ce sera 2022 mais nous, on est prêts enfin, aujourd'hui, ça y est, on, on est prêts mais tu vois, il n'y avait pas la data il n'y avait pas de wifi en magasin Tu vois, par exemple, on, dans les médias euh, enfin, on me parlait tout le temps des applis euh, et tout ça, mais quand je vais dans le centre de Claire de Concarneau je ne peux déjà pas téléphoner donc euh, <rire> voilà donc si tu veux, la... ouais, je dis la 5G mais on n'a déjà pas la 3G Hein, c'est déjà bien. Donc c'est un slogan qui, à l'interne, a été euh, très mobilisateur. Et aujourd'hui, si on est pionnier sur le drive, mmh. si on fait euh, bientôt 10% de notre chiffre d'affaires à partir du digital, si euh, on a cette relation avec les consommateurs euh, aujourd'hui qui fonctionne bien, après on peut mmh. discuter des contenus, des programmes de feed et tout ça, c'est parce qu'il y a eu tout ça. Voilà. Donc, euh, après, est-ce que j'y ai cru vraiment Enfin, euh, le, le chiffre était. Il fallait que ça colle, quoi, tu vois euh, Suppression des catalogues 1995, ça ne le faisait
0: pas. Ça, je... Vous avez une idée, de, de, justement, des consommateurs qui ouvrent les fameux catalogues digitaux euh, ouais, La proportion ça. Ah, mais justement,
1: on est. Ouais, ouais, c'est moins de 10%. C est, c est, euh, le catalogue papier, il ne suffit pas à l'interne de, de là, il, faut il faut être prêt projet. à l'interne. Ouais. Mais maintenant, on est prêt s'il y a un projet de loi. Si, si à partir de la Convention ils font un projet de loi, ça va être compliqué parce que c'est les clients qui ne sont pas prêts. Mais par contre, en impact comparé avec les autres distributeurs, il y a une organisation ici, il y a une DCO, une direction de la relation client,
0: qui est euh, euh, digitale et qui est euh, qui, qui va marcher. Au-delà de la communication digitale, il y a d'autres chantiers qui concernent ouais. la responsabilité sociétale ouais. des entreprises. Je parle notamment du gaspillage alimentaire, ouais. de la réduction des énergies... Euh, quels sont les chantiers sur lesquels aujourd'hui l'enseigne Leclerc tous carte, ces hein.
1: chantiers sont préemptés il y a une salle ici avec une liste avec des cases qui sont cochées donc euh, euh, il y a des équipes qui sont ici au siège autour de la marque en charge de tous ces dossiers et ce développement durable l'une des vice-présidentes des centres Leclerc est en charge de ce dossier elle est présidente de la commission de développement durable Laetitia Magré elle est en train d'étoffer son équipe et ça, c'est au niveau de la marque. Donc, ça rentre dans le cahier des charges de la marque. Et après, comme interlocuteur, il y a les outils centraux ou régionaux. Il y a les magasins. Il y a les prestataires. Il y a la relation avec les fournisseurs. Donc, c'est eux qui ont initié... Alors, c'est pour te montrer, tu as la, tout l'aspect information consommateur, par exemple, tout le Nutri-Score. Euh, à partir d'ici, c'est la Scamark qui a été euh, pilote. Après, sur les indications d'origine... C'est encore la Scamark qui, qui, qui y sont, mm. euh, qui auront... Tu vois, j'ai dit euh, qu'ils auront refait leur packaging d'ici euh, fin 2020 ou 2021, je ne sais plus. Mais ça, c'est eux Tous les aussi. produits de
0: la marque Leclerc seront euh, modifiés Tous ouais, les, les packaging. Ouais,
1: mais de toute façon, il y a tellement de choses à modifier dessus, y compris dans la composition, mm. dans l'aide du... Donc le, le cycle du, pro, de, de, du pactage du produit c'est comme le produit, il est lui-même amélioré, on va dire, sur des cycles de 3 ans, 4 ans, je ne suis pas sûr du chiffre mais tu vois, donc on profite à ce moment-là de rechanger les emballages, mais de toute façon tout ça est déjà affiché sur le drive sur le, par le digital donc ça, les Leclerc, ils ont pris une sacrée avance si tu veux, c on, a, on a ces outils-là, et quand tu sais qu'on était un groupe en indépendant, ça, c'était on aurait pu penser que c'était un handicap parce que mettre d'accord des Bretons des Alsaciens, des Basques des Corses pour mettre la même chose sur un écran, ben je te rappelle que la Bretagne ne fait pas ses foires au vin en même temps que les foires au vin nationales, chez Leclerc. Ah. Hein, donc, euh, chez ces irrédentistes euh, euh, du petit village gaulois, et ben, le digital a permis d'unifier, de, de, ou en tout cas d'harmoniser euh, toutes ces pratiques. Donc, toutes les coches, toutes les, toutes les cases euh, de l'amélioration de l'offre alimentaire, EGA, si je puis dire. Toutes les cases des systèmes d'information, toutes les cases de la lutte contre le gaspillage, les renouvellements des énergies, les nouvelles mobilités sont préemptées, plus ou moins bien. Euh, enfin, je veux dire plus ou moins bien, je pas le dire comme ça, mais euh, avec plus ou moins d'efficacité. Mais on, a, on achète tous les sujets. À partir, on prend tous les sujets, on prend le point. Et à partir de là, euh, il y a des problèmes de priorité. Et puis il y a surtout des injonctions contradictoires. Il faut résoudre les injonctions contradictoires. Ça, c'est ce dont on ne parle pas dans les médias.
0: Qu'est-ce qu'on vous entendait par injonction
1: eh ben, C'est par exemple que pendant le Covid, les consommateurs qui voulaient qu'on enlève le plastique ont demandé qu'on en remette. Une... Ils n'ont pas demandé expressément qu'on remette du plastique. Ils ont demandé de mettre une protection pour que les gens ne touchent pas. D'accord Donc, voilà, il faut attendre que cette partie-là soit rassurée pour repartir. Et en même temps, tu gères ça en même temps que sur les réseaux sociaux... Oui. Euh, euh, sans pouvoir intervenir à chaque postage de produits surplastifiés pour expliquer qu'il n'était pas plastifié avant, bah, c'est du boulot. C'est du boulot. Donc, ici, c'est ce que j'appelle la gestion des injonctions contradictoires, y compris dans le temps. Hein. C'est... Euh, bah, d'ailleurs, quand je lis dans mon West France, c'est ça, hein, tu, tu dois lire le même, c'est... Euh, dans le même page de journal, c'est Air France qui dit qu'il va arrêter, le siège à, hop, à arrêter son truc à Morlaix, ne fera plus le vol de Lorient, mais tu apprends qu'il va y avoir un vol... Ça, c'est au nom de, des émissions de CO2. Mais en même temps, il va y avoir un vol d'hélicoptère pour aller à belle hein, c est, c est... Parce que d'un côté, as le, le, socialement, la desserte locale, c'est aussi une priorité. Et là, le CO2 est en dessous. Et quand, mmh. euh, donc on, on a sans arrêt ces, ces injonctions contradictoires. Donc aujourd'hui, sur le thème qui est le tient, le gaspillage, par exemple, on n'a pas d'injonction contradictoire. On a après des modalités de gestion qui, sont, euh, qui tiennent compte de l'insertion du magasin dans un territoire. Est-ce que euh, d'abord, il euh, euh, y a assez de place pour qu'un phoenix ou, ou comment il s'appelle Togo Togo ou les to commerciaux, commerçaux. etc. viennent gérer ça. Euh, Est-ce que les banques, les banques alimentaires, les réseaux de récolte sont présents euh, Bon, après on est dans la technique, mais sur l'objectif, il n'y euh, a pas d'obstacle intellectuel et politique à la lutte contre le gaspillage. Hein, tu vois mm. et, nos, et à la limite, il y a un intérêt économique. C est, c est... Après, ce qui est plus compliqué chez les indépendants, c'est dans la RSE, c'est le, les profils de carrière. C'est-à-dire que quand tu es au siège, tu as plusieurs entités, tu peux passer d'une entité à l'autre, tu peux grandir sur des sujets, tu peux te faire ton CV pendant 10 ans. Si tu es rentré mm. euh, en bas, tu peux arriver en haut.
0: En 10 ans, un peu plus que 10 ans non, non... Oui, enfin, tu peux rester plus. Bah oui, euh,
1: moi, les, les collaborateurs ici, ils ont 30 ans. Euh... Mais c'est aussi parce qu'il y a de la croissance. Hein, Mais euh, quand, tu es, euh, quand tu es devenu directeur d'un magasin, euh, ben, d'abord, le, le marché... Enfin, le, le système Leclerc qui consistait à permettre à des salariés de monter leur propre magasin se tarit, ou en tout cas, euh, est limité par le, la capacité de reprise de magasins, souvent cher ou même la possibilité de création de magasins, il n'y en a pratiquement plus. Donc la motivation dans le groupe, on va dire, des top managers à monter leur propre magasin, eh ben, elle, est, euh, elle subit de l'érosion par manque d'horizon. Et c'est ce qui t'explique d'ailleurs, et chaque, chaque enseigne, euh, chez Carrefour, c'est euh, le rapport au capital qui est compliqué à lire, et tu sais que quand approches euh, euh, du centre de décision, euh, ça éjecte vite. Dans chaque... Dans, dans chaque... Et donc c'est ce qui fait qu'il y a cette espèce de turnover euh, aussi au niveau du top management. Euh, donc il y a, je, le travail qu'on a à faire dans, un, dans les groupements d'indépendance c'est de donner plus de visibilité à des plans de carrière de magasin à magasin, de plus petit magasin à grand magasin, de passage d'outils à magasin, de magasin à outils. L'ancien patron, le, le directeur du GALEC euh, euh, ici, euh, il y a pendant 15 ans, est devenu le patron du centre Leclerc d'Aubernet il a ouvert un magasin à Aubernais. Je peux te citer des, sur les doigts de la main des, des beaux parcours comme ça. Mais euh, ce n'est pas un process. Quoi.
0: Parmi les chantiers qu'on a évoqués, il y, y a cette ambition écologique. Oui. Et si la grande distribution aujourd'hui un peu verdit sa communication, c'est aussi pour sidurer le consommateur. Donc on quitte un peu cette, euh, cette communication autour du prix pour aller vers une communication beaucoup plus verte. Est-ce que vous confirmez euh, cette ambition Pas du
1: tout. Non, non. il, euh, il faut le dire comme ça. Pour, euh, parce que si on dit... Mais à toi, je vais pas te dire ça, je, je, je vois bien comment... Il faut répondre comme ça sur RTL Europe pour que ce soit mmh. entendu comme ça. Mais dans la réalité euh, euh, pratique, il faut faire les deux. Il faut que le vert soit, soit accessible, c'est tout. Parce que sinon, tu fais un euh, marché segmenté, euh, discriminant, euh, et tu fais euh, le bon pour les riches et... et mmh. Et c'est son... Moi, je refuse cette segmentation-là. Je refuse ça. Et d'ailleurs, dans l'ADM de mon père, c'était vraiment ça. Même le grand cru doit être accessible. C'est-à-dire que tout le monde s'achète pas un grand cru. Mais il n'y a pas de raison, parce que c'est un grand cru, de le vendre plus cher, de prendre plus de marge. Donc, si je prends le modèle des rovin vins, dont, dont on est devenu pionnier, dont on a plus de 22% de parts de marché, ou je ne sais plus combien, euh, foires, enfin, des, des rayons vins euh, fins, mm. avec les foires au vin dedans... Euh, peut-être que c'est un peu moins maintenant avec l'arrivée du digital, je, je suis plus sûr de mes chiffres mais on, on est un, des leaders. Euh, c'est quand même la métaphore, le rayon vin de ce qu'on vend des vins euh, de primo-arrivants ouais. vers découverte, qu'on vend des grands crus, qu'on vend de ter, des vins de terroir euh, des vins de marque euh, à des femmes à des hommes aujourd'hui euh, les deux sont préconisateurs ouais. sans que... Avec, sans qu'on ait besoin de dire que c'est un marketing hyper ciblé, euh, etc. Et ça veut dire que sous l'enseigne Leclerc, prix bas, il oui. y, y a du prix bas, il y, y a le moins cher à chaque créneau. Et donc la difficulté, c'est quand on aborde les produits peu élaborés du monde agricole français, qui ne sont pas assez transformés ou qui ne oui. sont pas assez marketés, oui. où là, effectivement, il euh, y a une résistance euh, du monde agricole à cette notion de prix bas. Euh, mais euh, bon, donc les catégories comme le bio, comme le végan, comme euh, euh, le, le HVE euh, permettent euh, de repositionner la visibilité enfin permettent de véhiculer des arguments de prix différents c'est plus le poireau, la fraise hein? et encore la fraise il y a ses origines mais le poireau etc Là, et, et, mais je pense que dans la réalité il faut que tout ça euh, soit repassé au tamis euh, de la préoccupation glyphosate euh, euh, locale, euh, tous les items dont on a coché la case. Après, euh, euh, donc on signe des offres où on a des offres complémentaires ou mmh. des offres de fournisseurs, mais il faut que tout ça soit accessible. Donc on monte, on, on verdit, mais plus que jamais, il faut tenir pour, pour que l'économie devienne verte et pas qu'on vende du vert. Mmh pour que l'économie devienne verte, il faut que la majorité des Français achètent
0: du vert. Votre père était pionnier il y a plusieurs années. Ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui Vous lui diriez, oh, ça a changé oh, Je suis <rire> <rire> C'est à mes enfants que je foutent ça.
1: <rire> Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui Alors, Edouard, il, il, a, il avait cette idée euh, d'une évolution en spirale. C'est-à-dire que chaque fois, on fait des avancées. Ces avancées produisent des excès, peut-être des rentes, mais en tout cas des excès, et donc il fallait lutter euh, par avance, mm. au, au rentier, euh, et à l'excès. Et donc, euh, ce n'est pas la révolution permanente, mais c'est... L'adaptation euh, permanente. C'est quand même l'adaptation permanente, ouais. Après, si, en termes étymologiques, en termes scientifiques, c'est une sorte de révolution. Tu fais le tour de la boucle et tu repars. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut revisiter euh, toutes nos avancées, et les recéter, mmh. euh, les, les réinitialiser avec les nouvelles demandes sociales pour satisfaire les nouvelles mmh. demandes sociales. C est, c est...
0: Ouais. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. <rire> J'ai l'habitude de terminer mes entretiens par une question toute simple. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter demain Je pense que je peux apporter... Euh, je
1: suis toujours en mode projet. Je n'ai pas d'ego mal placé, mais je vois que je suis entouré par des collaborateurs, je rencontre des gens comme toi, <rire> hein, qui est en mode projet aussi. Et donc, euh, je me satisferais bien d'accompagner les bons projets, euh, d'y mettre euh, ma santé, ma verve, et, et euh, pour faire bouger la société dans le bon sens. Et donc, euh, euh, tu, tu comprends bien, je n'ai pas besoin d'y mettre ma signature, C'est, n'est pas, pas que je sois blasé, c'est juste que ce n'est plus le combat, c'est mmh. de faire bouger vraiment, c'est de transformer la société. Quoi. Tu vois, il y avait une phrase dans... Dans, elle n'est pas tout à fait comme ça mais dans euh, les conquérants de Malraux qui est l'important c'est pas d'être roi c'est de construire le royaume c'est de participer à l'édification du royaume à l'intérieur des centres Leclerc comme à l'extérieur dans la communication de Michel-Edouard tu verras essentiellement de la valorisation de métiers euh, d'initiatives de personnes derrière ces initiatives ou devant ces initiatives et ces métiers et pareil chez mes concurrents et pareil dans la société. Moi je veux mettre. Euh, c'est presque une mission aujourd'hui.
0: On, on le le voit external. souvent euh, sur Instagram, sur, euh, sur euh, les plages bretonnes. Ouais. Est-ce que vous avez un lieu fétiche ouais. Un endroit où vous aimez bien vous ressourcer ouais. Concarneau, je vois beaucoup. Oui, bah ben voilà, c'est autour de, de là. La... Ouais.
1: J'aime beaucoup le Finistère Nord. Euh, quand je suis tout seul, j'aime euh, beaucoup Kerema, Guissény, Brignogan. Euh, je cours. Je, je vais je fais des kilomètres et des kilomètres. Je pose ma voiture, je m'éloigne jusqu'à être fatigué et je sais que je suis obligé de rentrer. Donc euh, ça, ça me fait faire euh, mes 30 bornes. Euh, C'est un, euh, un exutoire pour moi de courir. D'abord, je, je me vide et après, je me re remplis euh, d'iode. De... Et autrement, euh, familialement, j'ai euh, choisi le Finistère Sud. Et, euh, et j'y emmène mes collaborateurs, j'y ressors mes collaborateurs et j'y travaille. Ouais. Merci vraiment, ouais. Michel Dorleucard, pour cet entretien. C'était un plaisir.